1: Disfruta de este avance. La Red Marciana presenta
2: Marcianos en un tren.
0: Hey, paisanos, it's the Super Mario Brothers Super Show. Hola y bienvenidos a Marcianos en un Tren, hoy especial de Super Mario Bros, pero no la Super Mario Bros que todos esperabais, porque de hecho no la hemos visto, es que ni siquiera se ha estrenado. Estamos grabando esto bastante antes y esto es por culpa del de bueno de Master Wiki, Felipe, desde Chile, bienvenido. ¿Por qué estamos hablando del Super Mario del 93?
3: Hola, hola, un gustazo de estar acá. Y estamos hablando de esta maravillosa película porque se cumplen 30 años desde su lanzamiento y 30 años en que no tuvimos ni una sola película de Super Mario. ¿Por qué será?
0: ¿Por qué será? Bueno, lo veremos a lo largo de la grabación. Probablemente si este era no, de lo que veníamos, no me sorprende que no hubiera más. Pero no estamos solamente tú y yo, y es que nos acompaña la otra pata, que no era ceballos en Dragones en un Tren, desde Uruguay, Diego Lidsson, bienvenido.
2: Gracias, gracias. Diría muy buenas, pero tuve que ver la película antes de grabar esto, así que vamos a decir gracias por, por invitarme y no sé, no sé hasta dónde les agradezco. Vamos a ver qué, qué pasa con esto.
0: Sí, ¿no? Ha sido un poco una putada que nos ha hecho Felipe, ¿no? Nos dijo, hey chicos, ¿os acordáis cuando ese día grabando Dragones, que sería septiembre o agosto, dijimos de grabar algo de Super Mario y que no sé qué, y nosotros, la verdad... No nos acordábamos. Yo no te voy a mentir. <risa> sí, que dijimos y le pedimos a Ceballos para hacerlo cuando salga la otra peli ah, Vale, vale. Entonces ya nos miramos en plan tú y yo virtualmente, o sea, nos miramos sin mirarnos, pero yo sé que tú me estabas mirando sí. eh, a, a través de lo, del horizonte y del, y del Atlántico y yo estaba haciendo lo mismo contigo. De, a mí no me suena haber hablado de esto, pero no pasa nada. Eh, Felipe, se curra un guión, nos, nos obliga a ver la película y, y claro, aquí estamos, ¿no? Un poco pues... Con el programa que tenemos hoy, que esperemos que la gente lo disfrute. La verdad, es con spoilers, pero tampoco hace falta que os veáis la película. ¿sí? <risa> <risa> o sea, no. Créanlo que es para el bien. <risa> ¡Hostia! Me van a spoiler una película del 93. Bueno, tranquilo. Es un favor. ¿La puedes ver antes? No, no la vean. La puedes ver antes y la, y la vas a gozar, pero... Hemos, hemos mirado en qué plataforma se puede ver esta película ahora mismo... En España, por ejemplo, que es de donde más oyentes estaremos.
3: Sí, ¿sabes que hay una, una página que se llama Just Watch? Que tú puedes poner la obra, ¿Sí? la película, y te dicen qué plataforma está. Bueno, la película no está en Just Watch, entonces no puedes ver dónde puedes ver la película.
0: Vale, vale, vale. Pero esa típica que seguramente la puedes encontrar hasta en YouTube, ¿no? De esta forma pseudo ilegal, pero que alguien la ha subido y que nadie se preocupa por, por hacer reclamación de derechos.
3: De hecho, en Latam la estaba buscando y, por ejemplo, la película fue distribuida por Hollywood, eh, Hollywood Pictures, que es de Disney, y no está ni en Disney+, Plus ni en Star+, Plus, ni en Netflix, que alguna vez estuvo acá. Creo que en Amazon tampoco está en Latam. De alguna forma me da la impresión que Nintendo trató de ocultar la película de cara a la nueva.
2: Puede ser. <risa>
0: ya, 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 ya. Tampoco me sorprendería, ¿no? Porque nadie se equivoque, ¿no? En plan, voy a ver la última de Super Mario y puede ser una película de animación eh, 3D eh, perfecta del 2023 o puede ser una película noventera eh, pseudo-dark. En fin, eh... <risa> una, una de dos. Bueno, vamos a hablar bastante de todo lo que es cómo llegamos a esta película. Vamos a hablar de la adaptación, vamos a hablar de más cositas alrededor... Vamos a tocar un poquito la, la película en sí, especialmente lo que fue la producción, que no fue fácil. Tocaremos también un poco las referencias que puedan salir las dos que hay, básicamente. Eh, y, y un poco, pues vamos a cerrar con la repercusión. Eso sí, todo lo haremos después de que Paco y Federico se pasen por aquí a recomendarnos, pues, la última cosa que ellos tengan ahí en, en su cajón de recomendaciones, ¿vale? Venga, pues hasta ahora mismo.
1: Federico, ve atento. Nos piden una promo para Ciudadelas en un tren. La nueva serie de los hermanos rusos de los notas estos de las pelis de Marvel. ¿Y no puedo acabar de auto-hacerme las ingles brasileñas? La virgen. Es que ya hace tiempo para ir a la playa, Paco. Déjalo todo y apunta, que luego la lía. Ciudadelas en un tren. En el after show. Los datos... Eh, venga, empieza de nuevo. Citadel. Serie de espías. De los hermanos rusos. ¿Vale? Con Richard Madden. El que hacía de Rob Stark en Juego de Tronos La superestrella india Pichanka Chopra Y Stanley Tucci ¿Lo tienes ya? Efectivamente, sí Perfecto Venga, pues hazme un textito guapo Mientras yo edito el podcast sobre el encuentro que tuvieron en 1982 Stephen King y el Fari Que se va a llevar finalmente Esquirebiruri Ahí voy Sonido de arpa Eso es que ha pasado un tiempo prudencial Voy a ver qué ha hecho Federico Federico Dígame A ver, léeme el texto no te pierdas Psicoabuelas en un tren Los análisis episodio episodio De Cita con Adele La nueva serie del circo ruso Con Tony Stark Brillante Shope Y Emilio Tushi. usted tío ¿En serio? Uy perdón En el after show De La Red Marciana Pues sabes qué? Que te hagan un regalo Anda Toma Unas tijeras De podarse cuella Para que te acabes De hacer las ingles brasileñas ¡Hala! Pues oye Muchas gracias Nunca he probado con esto Pero bueno ¿Qué podría salir mal?
0: Bienvenidos de nuevo y creo que, Diego, tú nos ibas a hablar un poco de Nintendo, ¿no? Un poco como empresa, un poco la, la historia previa a cómo hemos llegado a aquí, ¿no? Una cosa resumida, tampoco vamos a ir mes a mes, ¿no? Pero dime tú, más o menos, cómo tenemos este tema.
2: Sí, lo, lo que yo vengo a contar es cómo surge Nintendo. Es decir, siempre está la, A ver, todos sabemos lo que es hoy en día Nintendo, pero ¿cuál es el origen de esta empresa? Y, y creo que todos estamos de acuerdo en que cuando nos preguntamos por una icónica empresa de videojuegos, enseguida se nos viene a la cabeza Nintendo. Pero fue largo el camino que recorrió la empresa para volverse una multinacional de los videojuegos. Porque, curiosamente, Nintendo fue fundada en 1889 por Fusashiro Yamauchi, un carpintero y creador de juguetes que al ver que no tenía éxito en, en sus ventas, eh, bueno, decide fundar esta empresa. Dicen las leyendas que Nintendo significa o significaba dejarle la suerte a los dioses. Y creo que hoy, más de 100 años después de su fundación, podemos afirmar que, a pesar de no saber si la leyenda es real, definitivamente le funcionó. Luego de su fundación, Yamauchi se decidió a crear cartas Hanafuda, un tipo de naipes cuya mayor característica es que en el dorso tienen ilustraciones muy bonitas o llamativas. Rápidamente las cartas de Yamauchi se volvieron muy famosas debido a, la, a su gran calidad y debido a que Fusashiro no tenía hijos para seguir el negocio familiar, algo bastante tradicional en, en Japón, tuvo que contratar a más asistentes, entre ellos a un joven huérfano llamado Shinakojo Kaneda, con el que rápidamente se encariñó al punto de adoptarlo legalmente y que este adoptase el apellido familiar. Nintendo seguía creciendo cada vez más y más, ya que sus cartas, a pesar de ser ya productos de, de distribución masiva, seguían siendo de una excelente calidad. Sin embargo, debido a una gran discusión entre Fusajiro y su hijo adoptivo Shinakojo, este último abandonó la empresa y la familia para no volver nunca más. Esto ocasionó que Fusajiro eh, comenzara a dejar la empresa cada vez más en manos de otros ejecutivos, mientras el estrés y, bueno, obviamente la, la depresión y la tristeza, le terminó ocasionando un ataque al corazón, lo que le impidió seguir dirigiendo la empresa, pero una vez más, la suerte de los dioses le sonrió a Nintendo, ya que el nieto adoptivo de Fusajiro decidió abandonar la universidad y ayudar a su abuelo. El nombre de este nieto va a pasar a la historia. ¿Por qué? Porque se llamaba Hiroshi Yamauchi. Bajo el mando de Hiroshi, la empresa solo creció todavía más, primero al volverse la primera empresa de Japón en utilizar plástico para sus naipes. Esto ocasionó que su fama creciera aún más, especialmente más allá de Japón, ya que los marineros llevaban en sus viajes los naipes de Nintendo. Porque al estar hecho de plástico, eran ideales para evitar la corrosión del mar y, bueno, del agua. Pero Hiroshi no estaba satisfecho, quería que la empresa creciera todavía más. Es por eso que en 1958 Nintendo hizo un trato con Disney. Y fue así como los clásicos personajes de la compañía de, del ratón empezaron a aparecer en los naipes, haciendo que la empresa creciera bastante más fuera de Japón. Todo iba abierto en popa, sin embargo en la década del 60 eh, Hiroshi Yamauchi vio que el mercado de Naipes se acercaba peligrosamente a la saturación Es por eso que comenzaron a explorar otras opciones Como por ejemplo asociándose con empresas alimenticias Para lanzar productos tan curiosos como el arroz instantáneo Nintendo Oh, todo buenísimo, se recomienda un montón Sí. O una aspiradora eh, de la marca Chiritori curiosamente en el juego WarioWare eh, hay una marca de aspiradoras con el que se llama Chiritori, eso es como un easter egg. Fue durante esta nueva expansión de Nintendo que comenzó a contratar gente para realizar el mantenimiento de las máquinas que, que fabricaban sus juguetes, o sea, los naipes y el resto de las cosas, y entre ellas, estas personas, contrató un joven con muchas ideas en la cabeza y que cambiaría la historia del rumbo de esta empresa. Estamos hablando de, ni más ni menos, que Gunpei Yokoi. Gunpei Yokoi era un chico de mantenimiento que recién había salido de la universidad, y que toda su vida había soñado con crear juguetes con movimiento mecánico. Tan grande era su sueño que utilizaba los tiempos muertos en su trabajo para crear juguetes que le regalaba a los niños de su familia o niños que conocía. Fue durante una de las recorridas de Yamauchi por la empresa que vio cómo el joven Gunpei utilizaba tiempo de la empresa para sus proyectos personales, algo muy mal visto en la etiqueta de trabajo en Japón. El joven Gunpei temió por su empleo ya que eh, el juguete en el que estaba trabajando fue confiscado y al otro día fue llamado a la oficina del director, algo que nunca, nunca significa nada bueno. Pero de nuevo, como si la suerte de los dioses siguiera existiendo, lo que se encontró Gunpei fue con un Yamauchi extremadamente intrigado sobre cómo había fabricado ese juguete y le dio una orden, quería que Nintendo pasase a fabricar este tipo de juguetes a gran escala. De la mano de Gunpei Yokoi, Nintendo se volvió más famosa aún si cabe, ya que se destacó por sus juguetes electrónicos como la primera arma de juguete que utilizaba luz para saber dónde estaba el objetivo, y por eso se asoció con Magnavox, la principal fabricante y distribuidora de televisiones en Japón. Estamos en el año 1974, y Yamauchi, junto con el interminable genio de Gunpei Yokoi, deciden aventurarse en un mundo completamente desconocido, la industria de los videojuegos. Fue la Magnavox Odyssey, un prototipo de una consola donde Nintendo hizo sus primeros pasos en la industria. Del...
1: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma
0: parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.